0: Witam wszystkich w moim ostatnim podcaście w roku 2021, a zarazem pierwszym podcaście w roku 2022. Wpadłem na genialny pomysł, aby uczcić ideę podcastingu i uwznieślić ją jak tylko można. Otóż nagrywam ten odcinek zaczynając i włączając mikrofon o 23.57. Razem podczas tego podcastu przeskoczymy w kolejny rok. A dlaczego zrobimy to właśnie teraz słysząc wystrzał, huki, strzały, bomby, które w tle będą nam towarzyszyć. No oczywiście, z tego powodu, jak wybije godzina 12, to otworzymy okno, żebyście mogli naprawdę słyszeć i wczuć się w recenzowaną powieść. Dlatego, że dzisiaj nie będzie to meta podcast. choć troszkę tak, ale nie będę tylko podsumowywał pierwszego roku, w 2021 roku będę po prostu nagrywał content, to będzie mięso. Um, nie lubię takich podsumowań, bo w ramach tego w tym czasie mogę nagrać mięso. I dzisiaj Herman Raucher i Dom Maynarda z wydawnictwa Wesper. Skąd te wybuchy i jak to się wiąże z fabułą? Otóż główny bohater, Austin Fletcher, jest weteranem, weteranem wojny wietnamskiej. Wraca... W bodajże w 1971 roku, albo trzecim do domu z wojny w Wietnamie, huki wystrzały wciąż są w jego gło w głowie. No, jest głośno, jest głośno. To chyba już jest godzina 24.00. I również e, tak rozwalony mózg. Tak zryta psychika jak niebo, które teraz oglądam, jest w głównym bohaterze, Austinie Fletcherze. E, może tutaj wyjdziemy. E, m, tytułowy dom Mainarda Austin dostaje w spadku po swoim kompanie tytułowym Maynardzie, z którym był na polu bitwy w Wietnamie, e, którego śmierć widział. Był jego Towarzyszem do ostatniej chwili i dostał hałupę w stanie Maine, tam gdzie Stephen King również mieszka, w tym stanie, ale na uboczu, gdzieś na terenach wiejskich, na terenach od ludzia i zimą w grudniu wraca, a właściwie pierwszy raz przyjeżdża w stronę spokojnego Main, aby zamieszkać w domu Mainarda. Jednak czy to będzie spokojna audycja? Raczej nie. I tak samo będzie w tej książce? Ale napierdalają za przeproszeniem. <głosy> Słuchajcie. E, ostatnio zacząłem oglądać Właściwie oglądam na bieżąco nowy sezon Dextera. I pomyślałem sobie, że właściwie bycie wieloletnim podcasterem to dzisiaj jest już predyspynacja. Kurde, zapomniałem tego słowa. No, prestiż. To jest prestiż. I dowodzi tego pewna scena, którą będę omawiał w serii Filmy Zimowe, kiedy skończy się Dexter? Oczywiście mam tutaj na myśli motyw podcastera, podcasterki, która nagrywa podcast kryminalny o Dexterze Morganie. Przyjeżdża do wioski i tam drąży swoje śledztwo. Żarty o podcasterach są znakomite w tym serialu, a zarazem podcaster tam jest kimś. No i ja myślę, że mm, spędzenie Sylwestra, przynajmniej tutaj tych, tych kilkunastu minut, kiedy to nagrywamy właśnie przed mikrofonem z Wami, to jest dowód na to, że być może te wszystkie lata e, na nagrywanie podcastów nie są stracone. Albo ocencie to Wy, może to są stracone, bo gdyby nie były stracone... Bo gdyby nie były zracone, to teraz siedziałbym na Sylwestrze w Warszawie wśród znajomych, wzbogacony o karierę podcastera, zaproszony na salony, spędzając w wybitnym towarzystwie podcasterskim, pijąc drogiego szampana. Sami sobie odpowiedzcie na to pytanie i na tą zagadkę. Natomiast dla mnie, no ja bawię się świetnie, tym bardziej, że no nie do końca mi się udało wyrobić ze, sko ze skończeniem tej książki. <głos> Zostało mi jeszcze 15 stron. Ale w ogóle kim jest Herman Raucher? Bo jest to pisarz niezwiązany z horrorem, który popełnił książkę w 1980 roku, która na polski rynek dopiero jest u nas pierwszy raz wydana. Oryginalnie chyba 81. to zostało wydane. Um, ogólnie um, główny bohater cierpi na posttraumatic stress disorder. Um, jak to się mówi po polsku? To zespół stresu pourazowego. Um, no i możemy to podejrzewać na samym początku. I jesteśmy i obserwujemy trochę z perspektywy nowego przybysza tę chatę. Ale zanim dojdziemy do tej chaty i zanim będziemy świadkami tych wydarzeń dziwnych właśnie pokazujących nam um, cierpienie głównego bohatera, to przez pierwsze 150 stron dochodzimy do tego domu. Najpierw jedziemy tam pociągiem, zimą oczywiście. Następnie pociąg nie może przejechać, gdyż jest lawa spadła, lawina i nie ma przejazdu. Idziemy następnie z plecakiem pieszo, brniemy przez te, te lasy stanu main. Dochodzimy do pewnej opuszczonej stacji, nie opuszczonej, do stacji kolejowej, gdzie jest mężczyzna, który no trochę też pomaga Austinowi. On jest takim naczelnikiem też, pełni rolę listonosza, y, wprowadza go w ten świat. No a potem la, ta lawina została przekopana i widzimy, że do tej stacji ten pociąg dojeżdża. Więc na co były te trudy y, drogi piechotą głównego bohatera? Na nic. On, on sam y, dziwi się, dlaczego Tamci dali mu pójść w ciemność, nocą, zimą, minusowa temperatura, narażając jego życie na utratę, na, na śmierć wręcz. Kiedy ten pociąg następnego dnia dojechał, bo następnego dnia odkopali, o kurczę, petarda rozbiła się na środku ulicy, jakoś wystrzeliła w bok. Właśnie o tym jest ta książka, o trochę o bezsensie podróżowania, a jak czytamy w posłowiu, to o poszukiwaniu swojego domu, poszukiwaniu swojego miejsca na świecie, poszukiwaniu swojego hobby, zajęcia, mm, no nie tyle co pasji, ale jakby misji, misji w życiu, celu w życiu. Pierwsze 150 stron to znakomita bomba zimowa, przesączona mm, atmosferą zimy, mrozem wspaniałe pierwsze 150 stron. Niestety na 151 stronie psuje się ta powieść powolutku tak jak dźwięk w tej audycji, kiedy otwieram drzwi na balkon i fajerwerki zagłuszają moje słowa. A dokładnie wtedy, kiedy pojawiają się miniłaki. A, miniłaki. Hmm, oczywiście kojarzą się z wilkołakami, są to pewne malutkie stworzenia, które zamieszkują okolice domu Maynarda. I kim one są, czym one są, to może na drugą część podcastu zostawię odpowiedź na to pytanie, bo jeszcze chciałbym się pozachwycać. Pozachwycać tymi pierwszymi 150 stronami. Docieramy do tego domu. Dom jest cały zasypany, ale z naszym tym gościem, listonoszem z nie z policji, tylko z posterunku stacji kolejowej. Jesteśmy wprowadzeni. Oglądamy wychodek, czyli toaleta, która jest obok domu zbudowana. Wchodzimy również do tego domu. Przekopujemy się nie tylko przez zaspy śnieżne, idąc Rakietami, tak? Mamy, mamy założone te rakiety. Idziemy, broczymy w tym śniegu głębokim. Dochodzimy do środka wnętrza domu. Jest tam zimno, ale wnętrze to jest chyba spiżarnia. To miejsce, które żarło TV najchętniej by tam siedział, bo tam są zgromadzone zapasy Maynarda. Maynarda, który przygotowywał się na zimy, bo tam te zimy są srogie, więc zapasy są potężne. Niedaleko jest jezioro. Dowiadujemy się o ciekawych obyczajach, że właśnie zimą trzeba iść, wyrąbać lód w tym jeziorze, przetransportować go do piwnicy. Początek lat 70. i. Ten lód złapany zimą na lato będzie cały czas jakby działał jako lodówka, do, do napojów i tak dalej. Um, więc w, w końcu musimy zostać tam sami. Tak? Ten mężczyzna chce pomóc um, zostawia naszego austina Bohatera i zostawia nas samych. I zaczynają się przygody, zaczynają się właściwie strachy pojawiać. I to, jak one początkowo się pojawiają, to jest znakomicie zrobione. To jest, to jest chyba lepiej zrobione niż w domu na wyrębach Stefana Dardy, gdzie też jest podobny wątek samotnika, ponieważ nas, Austin, to jest, co ciekawe, dwudziestoparoletni młody człowiek, który po tej wojnie z Wietnamie tak ma zrytą psychikę, że czuje, że musi Iść do tego domu, samemu tam spędzić czas, przemyśleć sprawy, przemyśleć życie, przemyśleć wojnę, utratę przyjaciela na froncie. On. No nie mam. Nie. Po prostu nie kończę tego zdania, tak? Bo tutaj już to, co chciałem powiedzieć, to powiedziałem. Co ja tu widzę? Ale no jeszcze walą, jeszcze strzelają i jeszcze jemu strzelają wystrzały w Wietnamie ale dopiero w drugiej części książki i pod koniec tej książki to ten Wietnam wręcz namacalnie pojawi się w tej chacie wręcz, wręcz nie będziemy wiedzieć gdzie my jesteśmy gdzie ten główny bohater jest czy on jest w Wietnamie i ta chata jest wyobrażeniem czy może ten Wietnam jest wyobrażeniem a może on jest Mejnardem on sam już nie wie kim jest się gubi trochę w tym wszystkim ale horror, groza, zwierzęta, sarna, toaleta, niedźwiedź to znakomite motywy, które się tutaj pojawiają, pokazując grozę, horror pochodzącą z przyrody. Pierwsze elementy grozy, kiedy nie wiemy, czy to jakiś potwór atakuje bohatera, czy to są zwidy, czy to naprawdę jest zwierzę niebezpieczne, to scena, w której bohater nasz robi sobie dróżkę do toalety, a właściwie... Nie, to pomyliłem się. Nagle przypomniał sobie o potrzebie fizjologicznej i otwiera drzwi i chce dojść do toalety, jednak nie zrobił sobie dróżki i broczy przez ten śnieg i aż czujemy to była taka opowieść nowelka, nie, opowiadanko Stephena Kinga o facecie zamkniętym w toalecie no Herman Racher zrobił coś, coś troszkę w tym duchu Ym, dla, wcześniej oczywiście Ym, dlatego, że najpierw za potrzebą bohater dociera w ostatniej chwili na toaletę, siada, robi co potrzeba, czujemy ulgę, ale już on wie, że musi sobie zrobić dróżkę, bo no, no, no proste rzeczy sprawiają duże problemy w takich warunkach. I w tym momencie ktoś zaczyna się dobijać do toalety. Strach. Drzwi otwiera nie wiadomo. Początkowo wydaje się jakiś potwór, bo słyszymy za tych drzwiczek drewnianych toalety jakieś wycie, jakieś szarpanie, jakieś takie stęki, jęki. Okazuje się, że to jest chyba jeleń albo sarna. I sarna wchodzi. Facet siedzi na kiblu, jest zdziwiony, bo ta sarna mu się wpieprza. Wchodzi i jak to cytuję, jest opisane chce zjeść i odgryźć jego marchewkę. Dobiera mu się do krocza. Jest to scena i śmieszna i straszna trochę. Wszyscy ci, którzy mieli problemy z toaletą, która nie ma zamknięcia, wszyscy ci, którzy mają koszmary takie, no ja na przykład mam takie koszmary, że chce mi się wysikać i wchodzę, szukam normalnie toalety i wszędzie, gdzie znajduję, to toaleta jest bez zamknięcia. I normalnie muszę się obudzić i wstać i wysikać się do kimla. A jeszcze gorsze te sny mam takie, to naprawdę powtarza mi się często, śni mi się to. Mojemu dziadkowi też to się śniło. Albo mu się nie śniło i taki, dziad, i taki żart opowiadał. Że właśnie śni mu się, że chce mu się wysikać i nie ma nich. Wszędzie, a on opowiadał, że wszędzie kible są zamknięte i musi wstać i iść do swojego. No więc. Yy, no więc, no więc. Swoją drogą właśnie ten dziadek no niestety teraz jest obłożnie chory i po prostu jest całkowicie unieruchomiony i umiera w łóżku, a żarty miało kapitalne. No Natomiast natomiast, on nawet jest nakręcony na Żarłok TV. Kiedyś będzie, myślę, ciekawy odcinek jeszcze z dwoma moimi dziadkami żyjącymi wtedy, gdzie na dzień dziadka przebrałem się za dziadka i, i taki odcinek Pijemy piwo pod piwek. Myślę, że będzie ciekawy, ale no jeszcze muszę trochę jakby dojrzeć, żeby to mieć siłę zmontować. No to właśnie jeszcze ten sen dopowiadam, że śni mi się, że chce się wysikać i wchodzę do toalet, już wyjmuję tę swoją marchewkę, jak to pisze Herman Raucher, <głos> a tam normalnie nie ma przegródek. Wszyscy na mnie patrzą, tak jakbym wchodził do toalety, która nie ma żadnej ściany i wszyscy się na mnie patrzą, no nie będę sikał, jak ktoś się na mnie gapi. W ogóle notabene... Kto wymyślił pisuary z przegródkami, żeby sikać po prostu, nie wiem, na obok innego chłopa? Ja tego nie rozumiem. Czy robicie i budujecie jakieś, nie wiem, bilety dla kobiet, żeby obracały się dupą i sikały na ścianę obok siebie, patrząc, kłócając? No ludzie, kto tu kogo dyskryminuje? Facetom robić takie coś? No już pomijam toalety. We Włoszech, gdzie się sika na stojąco i po prostu nie ma nic, tylko jest po prostu tak, jakbyś wszedł pod prysznic i sikasz, no to buty pod takim sikaniu są, są opryskane po prostu. No, ale całe szczęście przynajmniej we Włoszech jest ogrodzone to wszystko i sarna ci nie wejdzie i nie zeżre marchewki. Więc po tej scenie nasz główny bohater wie, że no, tutaj mieszka w dziczy. Następne, następna groza to spotkanie z niedźwiedziem i myśliwym, który poluje na tego niedźwiedzia. Znakomity motyw. A sarna też jest niemałym problemem, ponieważ ona weszła mu do domu i wyżarła część prowiantu. Niedźwiedź, który bawi się z myśliwym i na odwrót i wzajemnie, Potem jest przeciwnikiem naszego głównego bohatera. Niedźwiedź wręcz wchodzi na komin i próbuje wejść przez komin jak święty Mikołaj. Mamy walkę z tym niedźwiedziem i te wszystkie motywy, walki z przyrodą, zmaganie się z własnymi słabościami na tle tych strasznych wspomnień w Wietnamie są rozgrywane znakomicie. Jednak w pewnym momencie autor wprowadza mini łaki. Wprowadza jakieś tam magiczne istoty, które żyją w okolicy Main. Ludzie o nich coś wiedzą, coś o nich gadają, ten myśliwy coś tam powie. No i Raucher próbuje to w pewnym momencie przekuć na. Niedopowiedzenie, bo może te miniłaki on sobie wyobraził, główny bohater. Może on sobie wkręca, że są jakieś miniłaki, ale przecież widział tego miniłaka. To butelka spadła. Pewnie miniłak ją zrzucił, bo jest wielkości skrzata. Główny bohater widzi w pewnym momencie tego miniłaka i mówi, że wygląda jak skrzat jakiś. No to nagle wprowadzone są skrzaty tam. A jeszcze nieopodal domu jest stare powyginane, czarne, mroczne drzewo wiedźmy. Gdzieś kiedyś tam jakaś wiedźma była. No i ta wiedźma w drugiej części książki, to niestety tej gorszej części, wraca i zaczyna trochę straszyć. Najgorsza scena to jest chyba scena z nawiedzonym kapeluszem, który to kapelusz wiedźmy jakby próbuje się dostać do domu i wejść i wbić Troszkę już to jest za dużo grzybów w barszczu dla mnie. Następnie, kolejny motyw dorzucony tutaj, to motyw dzieci. Ara i Frum, Dwie, dwa dzieciaki, chłopak i dziewczynka, którzy mm, bawią się w okolicy. No i ja się zastanawiam, zaraz dzieci w okolicy, przecież tutaj dopiero co naczelnik poczty <śmiech> i stacji mówił, że y, 10 km jest do najbliższej chałupy, a i tu się bawią jakieś dzieci. No to pewnie to są znowu jakieś fascynacje, imaginacje głównego bohatera. Tym bardziej, kiedy ta 19-letnia dziewczynka zaczyna tańczyć y, i zaczyna się jakiś seksualny podtekst pojawiać w tej książce pomiędzy bohaterem a tą dziewczynką. Bohater zadaje sobie pytania, czy, czy to jest... Czy to nie jest... Nie wiem, jak nie pamiętam dokładnie, bo... Nie pamiętam dokładnie, czy tam się pojawia ten wątek pedofilski, ale w końcu to, to jest chyba 19 lat i tam 24 lata ma główny bohater. Więc więc trochę to, to jest dla mnie przesadzone, bo, bo to mógł być jakby związek po prostu chłopaka i dziewczyny. Natomiast też jest, no, no może dobrze, że jest niedopowiedzenie, że oni tam do końca nie uprawiają seksu, tylko mają jakiś taki... Odbywają jakiś taki taniec Trochę seksualny, trochę ezoteryczny, jakiś taniec. Notabene w wydaniu Wespera oczywiście mamy obrazki czarno-białe, podobne jest to wydanie do Chaty na Krańcu Świata. Swoją drogą Pola Trębleja chyba jednak wyżej, zdecydowanie wyżej oceniałbym tę, tę książkę, chyba tak całościowo. No i ta ta dziewczynka chyba jest jakąś imaginacją. Może to jest jakaś Wietnamka. Nie wiem, nie wiem. Dla mnie to jest chyba motyw bardziej zbędny niż te miniłaki. Chociaż w pewnym momencie dziewczynka mówi, że jest miniłakiem. I że to ona jest miniłakiem, a miniłaki lubią pić herbatę. Um, wrzuciłem na swój Instagram ŻarbokTV właśnie fragment, gdzie można przeczytać o tym i że dziewczynka lubi herbatę i nawet jest opis Rauchera, jak ona tę herbatę piła. Otóż główny bohater zachwyca się tą dziewczynką i zachwyca się tym, jak ona pije herbatę. Otóż, hmm, cytując z pamięci, ona brała herbatę oburącz, tak jakby nie chciała wypuścić żadnego ciepła z tego kubeczka. Ona te, tą herbatą i kubkiem jakby się opiekowała i przygarniała ją do siebie on jest zachwycony tą sceną. Um, tam jeszcze było coś z siorbaniem, że ona wchłaniała chyba te opary i całą tą herbatę. Więc um, no ciekawa scena, myślę, że to zrobię notatki i będzie na Radio Żarłok, na Spotify u. też y, zapraszam do subskrybowania, bo w 2022 roku y, plan jest taki, żeby y, Radio Żarłok, y, które ukazało się w 2021 10 odcinków, więc nie jest na gorzej, słuchajcie, jak nam m, początkujący podcast, to Radio Żarłok może pójdzie w kierunku kącika kulturalnego, kulinarnego kącika ku kulturalnego, czyli KKK, KKK, tak jak KOKUX to będzie kącik kulinarny, y kulturalny, gdzie będę omawiał właśnie same sceny z jedzeniem w kontekście y kultury, czy to filmu, czy literatury taki jest plan, może będę miał więcej, więcej drygu, żeby, żeby to nagrywać, zobaczymy, no bo Radio Żarłok jest utrzymywane przez patronów Radia Żarłok, więc to jest jedyna rzecz, która może mnie zmotywować, no kasa, bo, bo jednak to jest troszkę poza, poza kulturą, no a jednak dla mnie nagrywanie podcastów o kulturze jest, jest ciekawsze niż, niż o jedzeniu, więc jakoś może to połączymy. Ale, ale, książkę Hermana Rauchera oceniam na takie, o, słabe 6 na 10. Pierwsze 150 stron to jest uczta zimowa, jednak nie jest to ten kaliber jakości literatury, co opowieść zimowa Petera Strauba Zastanawiam. Lepszy język na początku jest niż u Stefana Dardy. To też mi się wydaje, że te pierwsze 150 stron. Natomiast w momencie, kiedy pojawiają się miniłaki, dla mnie to się zaczyna po prostu rozłazić tak jak psychika głównego bohatera, który nie może poradzić sobie z traumą. Czy taki był cel głównego, czy taki był cel pisarza? Nie wiem. Co ciekawe, on jeszcze żyje. Ma obecnie 93 lata, jak podaje Wikipedia. Ten pisarz zajmował się pisa obyczajówkami. Lato 1944 roku zostało zekranizowane. Zresztą jest to taki trochę film w pewnych kręgach kulto kultowy. Natomiast sam dom Meynarda ja jeszcze doczytam, bo zostało mi te 15 stron i dogram drugą połowę tej audycji. Zostanie ona opublikowana 1 stycznia najpierw przedpremierowo dla patronów, a potem dla każdego, więc zapraszam serdecznie i jeszcze powiem wam co nieco o posłowiu, które jest w tym wydaniu, dlatego, że to posłowie zwraca na, nam jakby uwagę naszą na kontekst, kiedy ta książka wyszła i czym być może jest zainspirowana. Podają tutaj twórcy, autorzy posłowia na przykład teksaską masakrę, piłą łańcuchową, lata 70., cały rozwój slasherów, gdzie też przewijały się właśnie wątki wojny w Wietnamie. No Tutaj ta, ta wojna w Wietnamie jest wprost, wprost wzięta na warsztat i, i jest e, motywem e, jakby ewidentnym i, i, i od tego wychodzi w ogóle nasz pisarz. E, natomiast te miniłaki, no z czym wam się kojarzą miniłaki? Pierwsze skojarzenie to oczywiście wilkołaki, tylko w takiej mniejszej wersji. Jednak ciekawym wątkiem jest przełożenie tych miniłaków, właściwie nie, e, przepraszam, jest Położenie miniłaków w zdaniu, gdzie wymieniane są jakby inne plemiona. Wiecie co? Zajrzę to i bo to trzeba zacytować. Więc... Główny bohater gości tę dziewczynkę zaprasza ją w końcu do domu i serwuje jej kakao. Ona mówi, że to kakao to jest takie słabe kakao i że musi popracować. No to następnym razem on to kakao polepszy i, i może będzie lepsze, mniej słodkie. Cały długi dialog jest o kubku z kakao. Bardzo długo smakuje. No i jak? Długo się nie odzywa czy bo wyrazi swoją opinię. Mm, weszła mm, ku, czas na kubek kakao, poszła do domu, on wyczarował cały dzbanek napoju i czekał, aż dziewczyna wyrazi opinię. No i jej co, smakuje? Nie jestem pewna. Daj spokój, to już trwa ponad pięć minut. Nie chcę za szybko podjąć decyzji. Jak wystygnie, straci smak. Kto tak twierdzi? Daję ci jeszcze jeden łyk, nic więcej. Na nic więcej nie pozwolę. Zabrał jej kubek. Uśm... Weśm... Przychodzisz do liceum, ona chodzi do liceum. Eee, – Kakao kipiało, on gotuje to kakao dla niej. Kakao wylewało się z kociołka, musiał użyć rękawicy, żeby zdjąć go z okna. Teraz będzie za gorące, jak jest za gorące traci smak. Postawił kociołek na podłodze, gdzie ten wyraźnie się uspokoił, choć po jego ściankach spływały brązowe stróżki, zastygając na zimnych deskach podłogi. Austin nie był tym zachwycony i nagle zrobił się szorstki dla dziewczyny. Ktoś w ogóle lubi kakao takie, jakie lubisz? Nie. Robi. Cudownie. Za zaczął sprzątać na czworakach. Ale to dlatego, że tak naprawdę nie lubię kakao. Jezu Chryste, mówi Austin. Prawie nigdy go nie pije. dzięki. W ogóle go nie pije. Kumam. Kakao to był twój pomysł, nie mój. Wolałabym herbatę. Cóż, nie mam herbaty. Tyle na ten temat. Miniłaki wolą herbatę. Nie wiedziałeś o tym? Nie, jestem tu nowy. Miniłaki wolą herbatę. Penoprzkoty lubią kawę. Pasa małak. pasama kłodzie wolą kakao. Łobonaki lubią mleko. Abanaki wypiją wszystko. No co, główny bohater mówi: Spróbuję zapamiętać. A ta bohaterka, dziewczynka, mówi: Dobrze by było. Nagle zdecydował się zapytać: Nie jesteś stuprocentową Indianką, prawda? Jestem Miniłakiem. A Miniłaki to nie Indianie? Miniłaki to Miniłaki. Ara. Ara to jest imię tej dziewczynki, które wcześniej ona wypisywała na śniegu. Pytasz, odpowiadam najlepiej jak potrafię. Dobrze, zapytam więc inaczej: czy Miniłakiem można być całe życie? Nie wiem. Właściwie nie próbowałam. Czy mogę założyć, że kakao już cię nie interesuje? Nie jestem zainteresowana. Szkoda, że nie powiedziałeś wcześniej. Zaoszczędziłabyś mi kłopotu. Nie pytałeś. Wiesz co, potrafisz doprowadzić człowieka do szału. No i tak sobie gadają, gadają. Padają tutaj stwierdzenia takie, że miniłaki znają przyszłość, potrafią przepowiadać przyszłość. Starsze miniłaki to robią lepiej. I dochodzimy wtedy do pytania o skalę czarcich tańców i drzewie wiedźmy. No i tutaj mamy przypis, że miniłaki, penopszkoty, pasamakłodzie, łobonaki, abanaki to nazwy plemion rdzennych mieszkańców Ameryki Południowej z obszaru Nowej Anglii. W oryginale Penobscot, Passamaquoddy, Wabanaki, Abanaki. Po to wszystko wam to czytam. Żebyście jeszcze zwrócili uwagę na jeden motyw właśnie rdzennych mieszkańców Ameryki, którzy zostali w myśl tej narracji jakby przez Amerykanów wyrzuceni to nie jest nasza Ziemia, to nie jest nasz kraj i ten wątek tutaj się pojawia, tak? który, który w, w kulturze amerykańskiej jest znany od czasów wiem, westernów, a może i wcześniej, i tak dalej, i tak dalej. Odkąd no, po prostu odkąd Amerykę zbudowano na niewolnictwie i na, no, Indian, na, na wyzysku Indian czy na, na konflikcie z Indianami, nie jestem historykiem, więc nie będę w to wchodził. Ale ten wątek tutaj prze, prze, przemija, przepraszam, przebija. Być może w taki sposób, że ten główny bohater no w jakiś sposób wchodzi w kontakt, no nie wiem, seksualny z tą Indianką, z tym dzieckiem. Czy ona jest bezbronnym dzieckiem, czy ona jest Indianką, czy ten mini-łak, który powinien być nakarmiony herbatką, a nie kakao, ma symbolizować nam właśnie ten, ten, ten uci tych uciskanych Indian. No, ja... Szczerze mówiąc nie wiem i mnie to nie obchodzi, ponieważ to nie trzyma się tej gatunkowej, yy, przysłowiowej kupy, yy, żeby mi się chciało to w ten sposób interpretować tak, jak yy, no lepiej udało się to u Stefana Dardy, gdzie była chata w lesie, no co prawda bez śniegu. Yy, ten śnieg u Stefana Dardy być może się tam epizodycznie pojawiał, jak, jak zima przyszła. Yy, i, I niestety mam ambiwalentne odczucia co do tej książki, ponieważ zaczyna się rewelacyjnie, a potem za dużo jest wątków, czyli za, czarownica, latający kapelusz, nawiedzony kapelusz, który chce się włamać do mieszkania, e, miniłak, który chce herbaty pić, e, dziewczyna, ten cały seksualny taniec, e, i potem jeszcze ten Wietnam powraca do głównego bohatera w postaci wizji jakichś takich mm, koszmarów. Ech. Mogło się to lepiej wszystko kończyć. Mogła ta druga połowa być tak samo bardziej wyważona jak, jak ten początek, który jest rewelacyjny. No i, I temu samemu początkowi no, nie mogę odmówić 8 na 10, to jest 150 stron. To, to dochodzenie do tego domu, odkrywanie tego domu, ten, ten spokój, ten, ten, ten zastygnięty świat przesypany śniegiem, który jest poza zawieruchą wojenną. Całkowicie no... no Martwa natura wręcz, tak? Martwa natura dosłownie. Na natura w, i, i, i w przenośni też. Ponieważ te pejzaże wszystkie górskie powoli nam się ożywiają, jak na obrazach, kiedy te zwierzęta przychodzą. To jest, to jest piękne ale niestety no, no nie mogę polecić tej książki jako całości. A, ale, ale cieszy mnie, że to zostało wydane. Choć cieszy mnie też, że ja na no to kasy nie wydałem, bo tak jak pokazywałem na filmiku dla patronów w bibliotecznym houlu, to wypożyczyłem sobie to z biblioteki. I wydaje mi się, że to może być dobry um, sposób na podejście do tej książki. Pożycz od kolegi. Zacznij czytać. Jak dojdziesz do miniłaków, no to już od Ciebie i od Twojej cierpliwości zależy, ile będziesz w stanie zdzierżyć tego wszystkiego. <laughs> A ja już kończę w tym roku 2022. Szanowni Państwo, witam Was, witam Was. O tym, że podcasting jest ważny dla mnie, to myślę, że już wszyscy wiecie. Ale może to, co pokazali w Dexterze, jednocześnie Żarty z podcasterów, niespełnionych dziennikarzy, niespełnionych reporterów, niespełnionych radiowców itd., itd., to z drugiej strony podcaster w Dexterze to jest ktoś, kto może namieszać. Um, bardzo mi się podoba ten nowy sezon Dextera, znaczy bardzo, no jest, jest porządnym powrotem, to nie jest e, sentyment, e, jakby pusty sentyment, to jest po prostu... Mięsisty sezon Dextera, pełnoprawny powiedziałbym, jak na razie. Aczkolwiek podcasterami w nowym roku zajmiemy się w osobnych odcinkach serii filmy zimowe, gdzie zaczniemy od serialu Dextera, a tym odcinkiem chciałem zainaugurować sezon. 2021 na 2022. Nowy sezon podcasterski i nowy sezon filmów zimowych. Bo ta książka, również w drugiej połowie, to jest 100% zimy. To jest po prostu full winter. Niestety, wolałbym wybrać jednak Dana Simonsa i Terror, który wydaje mi się książką bardziej poważną. No, 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 zacząłem czytać Dana Simonsa. Nie wiem, czy w tym roku w ogóle go łyknę, bo chciałbym naprawdę porządnej zimy. I w Wigilię w ogóle i w święta było dużo śniegu i to mnie też bardzo cieszyło i czytało się to, szło się przez te... Mimo, że miniłaki próbowały mnie wystraszyć i zniechęcić, no to właśnie to połączenie. A teraz jeszcze... Ta wisienka na torcie dla was, te dźwięki fajerwerków, które kojarzą się wam, jakbym był na froncie. W Wietnamie nagrywał. Swoją drogą, właśnie miałem w sumie od tego też zacząć, że ta wojna w Wietnamie to trochę mnie wprowadzała e, w świat kultury, e, ponieważ co się, kiedyś panie, kiedyś na Amidze jak chodziłem do swojego kuzyna pograć w gry, a właściwie pooglądać jak kuzyn gra w grę. Na Amidze była taka gierka, która nazywała się Lost Patrol. Zagubiony patrol. To było zagubionym patrolu żołnierzy w Wietnamie. I od tego zaczęła się moja fascynacja wojną w Wietnamie. To jedyna wojna, która mnie w życiu interesowała chyba z tego powodu, że w tej grze byli Wietnamczycy pozasadzani w dżungli. I oni mieli, nie dość, że ukrycie byli, więc mogli wyskoczyć z każdej strony, to, to było zaskakujące, to oni robili pułapki, więc można było wpaść w pułapkę. Chodzenie przez tę dżunglę wietnamską było jak chodzenie po labiryncie, a ja zawsze fascynowałem się labiryntami i pułapkami, więc kiedy wyszła kolejna gierka Dungeon Keeper, o, panie, wybuduję sobie swoje lochy. Tu będą pułapki, pułapki, buduję pułapki, buduje labirynt. I przychodzą rycerze, aby poskromić władcę po ziemi. A tutaj mam pułapki. I oni wchodzą w moje pułapki. A ja tą rączką zrzucam im goblinów. Jestem królem goblinów, jak z Davidem Bowiem labirynt. Mm, zaraz do czego ja to zmierzałem aha zagubiony patrol no i na Amidze to była gierka, zaraz chyba i poszukam i jakiegoś emulatora zainstaluję i będę grał i patrzył, albo jakiś gameplay, no nie, nawet mi się nie będzie chciało tego przecież instalować. przecież odpalę YouTube'a i zobaczę jak jakiś gameplayer gra w grę Lost Patrol właśnie, Wietnam od tego zaczęło się wchodzenie w kulturę. No, no oczywiście jedno, jedna, jedna z części. I ta wojna w Wietnamie tutaj znowu się przebija. No, było filmów, potem cała masa. prawda, Cała masa filmów. Żeby, żeby nie wspomnieć o e, łowcy jeleni, chociaż nie pamiętam, czy to był Wietnam. Hmm, pola śmierci. No, no, Mnóstwo tego było. Mnóstwo tego było. I to jest jedna z cegiełek. Takiego zimowego iglo wybudowanego przez Hermana Rauchera. W Polsce jeszcze jest druga książka tego autora wydana, obyczajowa, więc tylko dwie powieści jego są w Polsce dostępne, wydane. No i kończymy, kończymy tym komputerowym nawiązaniem. Może jeszcze dogram coś do tego, a jak nie, to życzę wam wszystkim słuchaczom i wszystkim podcasterom wytrwałości, w nagrywaniu sukcesów. Życzę wszystkim podcasterom tego, aby zostali dostrzeżeni przez Media nurtowe, nazwijmy to. Aczkolwiek powoli, myślę, podcasterzy właśnie atakują taka raczkująca rewolucja podcasterska. Je, odbywa się, dzieje się. Ostatnio rozmawiałem z jakimś gościem, który jak dowiedział się i usłyszał, że ja nagrywam podcasty ponad 10 lat, to w ogóle było takie, okuźwa, wow. Znaczy to, 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 co ty tutaj, to, to ty nie, nie, nie wiem, nie pracujesz w radiu gdzieś, coś tam, ten. No ja mówię, no właśnie, widzisz. No właśnie. Więc z jednej strony podcasting i podcasterzy są bardzo szanowani, wszyscy ich słuchają, towarzyszą podcasterzy ludziom w drodze do pracy i po pracy i, i, i na wakacjach, a jak ci podcasterzy mają się utrzymywać? No być może taka rola podcasterów w Polsce, że muszą walczyć o jakieś utrzymanie albo traktować to hobbystycznie no, albo nie wiem, Patronite zaprobować, albo jeszcze inne sposoby, żeby to nie upadło. Do podcastingu wchodzą media głównonurtowe, chociażby w sposób taki jak od Dawien dawna TOK FM można by to powiedzieć, w słowie w cudzysłowie psuje rynek podcasterski, dając po prostu swoje radiowe audycje jako podcasty. No ale właśnie, kto już słucha radia, panie, kto już słucha radia? Czasami w autobusie. No ale co z tego? Co z tego, jak w radiu zarabiają e, o wiele lepsze pieniądze? E, tak więc e, mówię o tym, dlatego, że życzę wszystkim podcasterom wytrwałości, pomysłów na dobre, ciekawe podcasty, a słuchaczom e, przewrotnie. Nie życzę wielu podcastów. Nie życzę. Życzę wam Mało podcastów. Życzę Wam czasu na słuchanie podcastów, nie na przyspieszeniu i życzę Wam, żeby było mniej podcastów, a lepszych. Ponieważ mam takie odczucia, że teraz jest bardzo dużo podcastów i że się tego nie da wszystkiego przesłuchać, więc ja bym wolał, żeby te podcasty były bardziej, lepiej dopracowywane, żebyście Wy, słuchacze drodzy, kiedy już decydujecie się kogoś słuchać, to żeby to było cacuszko. No, tego Wam życzę bo troszkę wydaje mi się, że słuchacze teraz są rozpieszczeni, że jest tak dużo materiału. Jeszcze do tego filmiki na YouTubie, ludzi, vlogerów, którzy nagrywają te filmiki w stylu, no nie wiem, na przykład takim że ktoś siada przed kamerą i gada i tego się nie da oglądać, no tego się słucha, tak? I tego też się słucha, tak, powiedzmy jako podcast. Przecież nowa aplikacja YouTubeowa wprowadziła właśnie możliwość zamknięcia aplikacji. Jeżeli wykupisz premium, to możesz sobie tego YouTuba słuchać tak do podcastów, tak? No bo yy, inaczej to po prostu musisz mieć cały czas włączoną komórkę, ekran i wystarczy coś dotknąć i się ten filmik ciągle wyłącza. Więc mm, no, to jest wątek poboczny, który już wszedłem, zaczynam go rozwijać, a niepotrzebnie, bo mm, chciałem osobno o tym, więc muszę teraz to nagle przerwać i podziękować za uwagę i spędzenie cudownego, podcasterskiego Sylwestra 2.1.2.2. Doczytałem książkę do końca, mamy 1 stycznia, zaraz wychodzę na rower, więc jeszcze dogrywka w kwestii zakończenia, klamry i posłowia. Zacznijmy od posłowia. Tutaj pojawią się już lekkie spoilery, ale wydaje mi się, że w przypadku tej książki lepiej wiedzieć na co człowiek się pisze. Groza domu Maynarda polega na sugestii, że nigdy nie mieliśmy czegoś takiego jak dom. Działamy nazbyt gorączkowo, szukamy tego co najlepsze, a tymczasem nie czeka na nas wygodne miejsce przy ognisku, tylko niekończąca się pętla wyjazdów i powrotów, ciągłego pozostawania w ruchu, bez szans na ustatkowanie, bez szans na święty spokój. Grady Hendrix napisał posłowie... Prawdziwa groza to jednak podejrzenie, że idea domu zawsze była czystym złudzeniem. Amerykanie stali się zwolennikami chodzenia na skróty, na łatwiznę, ludźmi, na, którzy nade wszystko cenią sobie wygodę. Oczywiście tak, tylko Amerykanie nazbyt cenią sobie wygodę jeżdżą autostradami zamiast trudniejszymi drogami wiejskimi. Trzeba by być idiotą, żeby jadąc samochodem skręcać w, w wrong turn. Wszyscy oglądaliśmy już wrong turn i wiemy, jak to się kończy. Oglądają telewizję, zamiast spędzać czas z dziadkami. Kiedy wyjechali z miasta na wieś, nie czekały tam na nich domy z otwartymi przyjaźnie drzwiami. Zastali za to ludzi, Którzy nie rozumieli, których nie rozumieli, zresztą nie byli również przez nich tam rozumiani. Ee, idea tego domu, który nigdy nie jest naszym domem, jest bardzo właśnie ciekawa i groźna, jednak niestety nie przebija dla mnie z tej książki Rauczera. Zakończenie tej książki daje nam pewną klamrę, która też jest wyjaśniona w samym posłowiu, że ten główny bohater Austin, który powrócił, być może to jest sam tytułowy Maynard, który symbolicznie zmarł w Wietnamie i jest innym człowiekiem, kiedy wraca do domu po wojnie. Więc mamy taką klamrę. Tym bardziej, że pod koniec tej książki on znowu wyjeżdża. Wyjeżdża pociągiem i jakby znowu wraca. Ten czeladnik, naczelnik stacji kolejowej, woła do niego po imieniu Maynard, nie Austin. Więc jest to, jest tu coś na rzeczy i jest ta konstrukcja taka kolista, elipsę mamy, to wszystko zawraca do punktu wyjścia. Ten człowiek będzie cały czas powracał i wyjeżdżał, i powracał i wyjeżdżał. I samo to zakończenie, ta koncepcja jest fajna. No jednak nie spina się perfekcyjnie. Dziwi mnie, że ten w posłowiu, no ja bym pominął, ja bym pominął milczeniem scenę nawiedzonego kapelusza. Zaraz wam tutaj przeczytam. I dodam jeszcze, że ten horror nie był zekranizowany. A szkoda, bo gdyby go zekranizowano w 80-tych latach w takim duchu ghost story, jak była ekranizacja ghost story Petera Strauba, to wydaje mi się, że mógłby powstać taki dramat, taki ciężki dramat, gdzie nawet ta scena z, z kapeluszem mm, mogłaby jakoś zagrać, o ile nie robiliby z tego jakiegoś horroru rodem zleśnienia Kabryka. Y, Bardziej gdyby postawili na dramat, niż na horror. Chociaż no, 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 dla mnie ta wiedźma tutaj jest jak pięść do nosa. A ym, Hendrix pisze, że wycisnął wszystko z tego nawiedzonego kapelusza autorowi domu Maynarda udało się wycisnąć maksymalną dawkę strachu w scenie zbudowanej na raczej głupiutkim założeniu, że dorosły mężczyzna może być ścigany przez spiczasty kapelusz wiedźmy. Książka została pozytywnie oceniona przez krytyków, a Washington Post nazwan, nazwał ją godną podziwu hybrydą leśnienia, łowcy jeleni i lolity. Jednak Raucher przestał być już autorem wytyczającym nowe trendy. On jeszcze yy, przerobił od to Billy Joe, piosenkę na film. Tutaj sprostowanie. Chodziło o lato roku 42, a nie 44. Co ciekawe, napisał też sztukę sceniczną, w tym sztukę Harold, gdzie zagrał młody Antony Perkins w roli głównej. Niestety to ściągnięto z Broadwayu po 20 dniach. Więc pisarz, pisarz ciekawy był na pierwszych stronach gazet swego czasu. A, a książka Dom Maynarda pisana w 80 roku, wydana w 81 jest chyba takim pewnym odskokiem odskokiem w bok w jego twórczości i weźmy też pod uwagę ten motyw tej lolity właśnie, tutaj drugie sprostowanie, nie 16, nie 19 lat bodajże, ta dziewczyna a 16 lat no więc w tych hipisowskich czasach lat 60 i 70 -tych, ten motyw wyzwolenia starszego mężczyzny z młodą, wyzwoloną lolitką czy dziewczynką był na topie, natomiast w latach 80. już jakby schodził trochę z afisza i no no i tak, no i tutaj powiem wam, że nie chcę mi się o tym gadać o tym motywie bo dla mnie jest zupełnie zbędny i, I zupełnie nie łączy się z tą traumą, traumą wojny, bo, bo gdyby miał się nawet jakiś taki właśnie kontrowersyjny związek pomiędzy 16 szesnastolatką a dwudziestoparolatkiem wytworzyć, to powinno to bardziej rzutować na jakąś przemianę bohatera, powinno mieć to na niego większy wpływ, większy niż podejrzliwe spoglądanie na czarcią skałę z powyginanym drzewem. Więc ja myślę, że już dalej nie będę się powtarzał. Witam was w 22 ciekawy jestem, czy ktoś ze słuchaczy audycji Skóry, bądź konglomeratu podcastowego, gdzie nadajemy, czytał tę książkę, bo, bo mało o niej słychać. Czytałem kilka losowych komentarzy na lubimy czytać. Też ktoś zwrócił uwagę na ten nawiedzony kapelusz. Jest to troszkę rzeczywiście komiczne. No, ale jeżeli wy czytaliście, to koniecznie dajcie znać, Ja. Żegnam się z Wami, dziękuję za uwagę i do usłyszenia w przyszłości.